0: 4 a 3, se o Vitor pegar acaba, se o Vitor pegar acaba, e o Atlético é campeão da Copa Libertadores da América. Vai para bola, Jimenez, Jimenez tomando posição, alô Vitor, eu tô com você meu goleirão, bola batida para fora, Copa Libertadores da América 2013 Explodiu a bola no travessão Na cobrança do paraguaio Jimenez O galo é campeão da Copa Libertadores da América Obrigado, meu Deus do céu alcança o título histórico inédito desse Mineirão que essa torcida tanto sofreu obrigado meu Deus do céu obrigado por dar essa alegria a essa torcida platicana esse povo de alma preta e branca que tanto sofreu aqui no Mineirão agora grito... O grito de campeão, obrigado meu Deus do céu, obrigado para essa torcida apaixonada, essa torcida atleticana, parabéns Clube Atlético Mineiro, parabéns Galo. Você que é tão querido, meu galão da massa. O galo é campeão da Copa Libertadores da América 2013. Obrigado, Ronaldinho. Obrigado, Tardelli. Obrigado, Léo Silva. Obrigado, Jéber. Obrigado, Vitor. O galo é campeão da Copa Libertadores da América, bica bicudo, é a máquina, é a máquina 2013, é a máquina 2013. Galo campeão da Copa Libertadores desde 71. O sofrimento é grande, são muitos anos, 77 não deu. 99 não deu. Ano passado vice de novo com a campanha que fez o Fluminense. Deus nos reservava algo maior. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O título é maior ainda que o brasileirão do ano passado que não saiu. O galo é o melhor das Américas. Não tem ninguém no continente melhor do que o Galo. O Galo é o campeão da Copa Libertadores da América 2013. Muito obrigado, Clube Atlético Mineiro. Olha só, Galo, o tantão de gente que veio te ver. O Galo é o campeão da Copa Libertadores da América. Em ação a reportagem.
3: Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para um programa muito bacana, muito especial, muito importante, tá? Hoje nós vamos gravar um programa aí lendo uma uma história do começo ao fim para vocês. Espero que dê para terminar num programa só, aonde a gente vai comentar sobre uma história muito interessante e que dá para aprender boas lições aí com essa história, tá? O Sociedade Primitiva, ele é um programa masculino, é um programa para homens, para ajudar homens aí fudidos. E desde o começo a nossa proposta foi trazer coisas muito interessantes aí para vocês. Óbvio, tem mulheres que também escutam aqui. E não são poucas, até me surpreendi. Mas. E eu sei que elas. Mas as mulheres que escutam aqui não ficam enchendo o saco aqui pedindo pra gente falar de maquiagem, pra gente falar dessas coisas. Então. A mulher escuta aqui sabendo que é um programa para homem, ela vem aqui escuta porque se identificou, porque gostou, porque tem essa mente doente nossa também, é uma possibilidade, mas hoje nós estamos trazendo um material aí que é útil também para as, as nossas ouvintes aí, mas principalmente para os homens, porque eu, a proposta desse programa é abordar coisas importantes e uma coisa que eu vejo que às vezes sem querer, não é nem por maldade, é, eu vejo que eu acabo deixando de lado, é a questão da economia, eu inclusive falei... Eu queria trazer uma pessoa aqui para falar sobre economia Mas é difícil, é meio complicado Mas a gente, vai, a gente tá, tá, tá se virando bem E hoje nós vamos falar aí Sobre a questão da, da economia Com ele inclusive que, que manja muito de economia E estuda também Nessa área Ele aí que tem sido tão... O pessoal gostou tanto dele E ele tá de volta aí para ajudar a gente aqui A falar sobre esse texto E sobre vários assuntos Ele que é um amigo pessoal do programa. Hoje eu tenho a honra de receber aí o Filipão do Apenas Um Cara Que Fala, Filipão.
2: Opa, fala Hernani, fala ouvintes. Uma honra estar novamente sendo chamado aí para debater esses assuntos aqui no Sociedade Primitiva.
3: Ô, Felipe, eu quero prestar uma, uma, um esclarecimento para você e para os ouvintes. Tem ouvinte bravo aí falando que a gente prometeu de gravar o especial do Pobretão e até agora não saiu. Deixa eu te explicar uma coisa para você e para os ouvintes. Finalzinho do ano tá muito corrido, é trampando e estudando demais da conta. E tô, e essa eleição também quase acabou comigo. Você sabe disso, filho, quase acabou comigo. Essa eleição, eu, inclusive, pra ir votar, eu tomei uma dívida aí que eu tô três meses sem pagar a faculdade, cara. Mas tô, vou tomar uma tochada agora federal. Então eu tô muito corrida. E, e finalzinho de ano, você sabe que é loucura total. Então, e para fazer um especial do pobretão bem feito, vai dar um, um, alguns programas. Então, é por isso que eu tô segurando ainda o especial do Pobretão... Pra quando tiver com mais tempo, viu, Felipe?
2: Não, é isso mesmo, e até porque... A galera... Tem uma galera que não leu... Viu só alguns posts do Pobretão e acha que é só isso, né? Mas o Pobretão publicou muita coisa, Isso é muito tema, muito post... Então, tem que ter um trabalho, tem que ler tudo bonitinho... Pra sair um programa bem feito, entendeu? Aí tem que tudo ser bem preparadinho.
3: Inclusive, ô Felipe, sobre o Pobretão... Eu tô pensando como é que nós vamos fazer, porque é... são mais de 200 textos, cara. Como é que a gente vai... Eu não sei como é que nós vamos fazer, não, cara. Eu... A gente pode fazer por, an... por ano, não sei. Cara, a gente vai ter... eu vou inventar alguma forma aqui, mas esse especial vai acontecer. Ô, Felipe, hoje nós vamos ler um texto de um rapaz que era amigo pessoal do Pobretão. E que ele é um, um excelente aí escritor e ele é dono de uma empresa também. E ele dava. ele, ele escreve, escreve, escrevia, porque na verdade ele já tá um tempo sumido. Inclusive o povo até disse que ele morreu, mas eu acho que não morreu não. É, ele é um cara que escreve sobre finanças e ele conta deliciosas histórias aí sobre a questão da economia, mas de um outro viés. Ele tem uma, um ponto de vista assim. Mais do lado humano. E analisando as, as posturas humanas, assim. A princípio, texto, os três textos que a gente vai comentar hoje, o que, que você achou deles? Sem spoilers, assim, mas o que, que você achou, só pro, pro ouvinte ficar preparado? Você achou que foi coisa boa? Você acha que é um bom material? O que, que você tem para dizer pro ouvinte antes? O cara que vai te ouvir agora, Felipe, o, o nosso falatório, o que, que você tem para dizer para esse cara?
2: Olha, sinceramente, quando você me mandou esses três textos, cara, eu não consegui parar de ler o. Eu fiquei realmente curioso para saber como é que ia terminar a história. Porque ele começa contando de um jeito, mostrando é, co como é que é, como é que ela tava agindo, como é que foi a subida, entendeu? O pegar o emprego, tudo. E aí eu realmente fiquei curioso para ver como é que ia acabar, porque com essas histórias você sabe de uma coisa, vai dar merda.
0: Aí você quer
2: ver como é, como é que a merda vai acontecer, entendeu? E o cara conta muito bem, ele analisa muito, ele conta com detalhes, entendeu? Ele não poupa detalhes, ele conta o que, que ele tava pensando na hora, o que que... É, como é que ela agia, entendeu? Tudo com detalhes. Então, ouvintes, eu acho que vocês vão gostar muito, viu? E prestem atenção, porque vai ser uma baita de uma história.
3: É isso aí. O, o Felipe, a história que a gente vai contar hoje é, é uma trilogia sobre a história da Vanessa. Então nós vamos contar aqui a história da Vanessa. O blog se chama Seu Madruga Investimentos, é muito bacana. Eu tentei trazer esse Seu Madruga investimento várias vezes, entrei em contato com ele. Mas ele é muito receoso, ele falou que tem medo de ser identificado, então... Ele falou que tem muita coisa em jogo, então ele não, não, quis, não pôde participar, não quis participar. Então nós vamos contar a história aqui da Vanessa pra vocês, ouvintes. Mesmo esquema de sempre, Filipão. Sempre que você tiver alguma coisa importante, você para eu aqui, porque senão eu vou arrastando tudo. Tranquilo. Crônicas da Matrix Financeira. Vanessa, a assessora convivo com bastante gente que tem entre 25 e 30 anos. E essa é uma faixa etária bem propícia para observar como a corrida dos ratos, a matriz financeira se desenvolve e domina a vida das pessoas. Felipe, eu estou correndo a corrida dos ratos, meu cara. Eu tô numa merda desgravada, porque o dinheiro que eu ganho é a continha fecha todo mês, eu não estou poupando nada. A corrida dos ratos em resumo é uma é uma paródia feita, é uma é uma não é hipérbole, uma, é uma, é uma, é um, como é que chama isso? Quando você, é, é, é um é, 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 é o seguinte, ele... ele uma analogia. Ah, analogia, obrigado. É uma analogia que diz que o, o rato, é, naquela rodinha, ele fica só correndo ali e não sai daquilo. E a comparação é que a pessoa que não... Que a, a, a 99% das pessoas que estão no mercado de trabalho, elas correm a corrida dos ratos, porque... É, é sempre trabalhando e nunca se livrando do trabalho. Então o cara compra um carro, por exemplo. Isso não sou eu que estou falando. É, pode ser que tenha um vídeo que discorde e tal, mas eu estou só contando é, o básico aqui da, da economia financeira. É, 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 só para você ter uma ideia. Mas se você não concordar e tudo... Apesar que eu acho que isso aqui é uma coisa tão simples que não tem como nem você não concordar. É, o, o Felipe sabe mais disso, ele vai falar mais. Mas em resumo, é, a corrida dos ratos é o seguinte. Por exemplo, é, você ganha... Um barão, mil reais, um barão. Aí você ganha um barão. Aí você começa a ganhar um e Aí em vez de você pegar aqueles 500 e, e fazer alguma coisa produtiva, investir, você pega aqueles 500 e dá entrada numa moto. Aí agora você vai ficar... Na parcela da moto. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai continuar vivendo na merda com, os, com um barão que você ganhava. Só que agora os quinhentos reais... Você, você pegou uma dívida, vamos supor, para cinco anos. Ou seja, você não está livre do trabalho... Você está virando escravo do trabalho... Porque agora você tem, você tem uma dívida de 5 anos para pagar...
2: Isso, ou seja... O, essa questão da coisa dos ratos... É um, é um ciclo, né? assim como a roda diz... Que a, cada, a medida que você vai ganhando dinheiro... Você vai se endividando... E à medida que você vai se endividando... Você precisa trabalhar mais... E a medida que você trabalha para pegar mais dinheiro... Você se endivida mais... Ou seja, é um ciclo que se você não quebrar ele... Você nunca vai conseguir sair dele... Por isso a coisa dos ratos... Ou seja, o salário seria o queijinho... Tá no rato e o rato não consegue sair da rodinha,
3: entendeu? Eu gosto muito de estudar a história das pessoas, Felipe. Atualmente estou lendo um livro é, que foi escrito pela viúva do chorão. Chama-se Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz. É da, da Graziele e... Graziella. E ela conta as histórias e tem uma passagem que é a prova viva, Felipe, queria que você fizesse um comentário, não só dele, tem vários famosos, Clodovil também, eu quero comprar o livro do Clodovil também, que eu acho o Clodovil eu acho bacana. Acho... É, boa, é
2: uma boa leitura. Felipe.
3: É, E ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, Felipe, ela falando, que é o seguinte, ele ganhou dinheiro, você sabe disso, Felipe, você sabe melhor que eu, eu sei que tinha, você tem que dar uma aula aqui para os ouvintes, você, você entende disso. <risos> Mas eu só quero falar isso pra você, Felipe. Eu quero que você comente isso aqui e fale. Eu quero que você fale bastante aí, porque você se manja. Ô, Felipe, ele, o, o, o Chorão, ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhava um dinheiro absurdo. Só que é o seguinte. Ele tinha uma pista de skate que foi fechada, chamava Chorão Skate Park, que custava uma nota. O custo de vida dele era alto. Então ela diz, ela diz no livro, não sou eu, que em dada passagem eles chegaram, mesmo com o Charlie Brown famoso, indo no Faustão, fazendo show, ainda assim chegou num momento que eles passaram dificuldade e ele teve que vender o um apartamento em que eles moraram e, e, e morar alugado por um tempo, dado as dificuldades. Olha, o oh, 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 Felipe, você consegue entrar na sua cabeça e dos ouvintes que o cara que tava lá no Faustão, famoso, fazendo uns puta de um sucesso, o dinheiro que entrava, apesar de ser uma bolada, a, a, a corrida dos ratos, Elevou tanto. Ou seja, ele subiu tantos gastos que ainda assim aquela bolada não era o suficiente, eles passaram dificuldade no básico. Olha, olha que interessante, Felipe. Por favor, faz um comentário, dá uma aula aí pros ouvintes e pra mim.
2: Cara, a gente pode até, refrescando a memória dos ouvintes, fazer uma relação com o Mobral, né? Como o Mobral Mo falava: dinheiro mal investido é dinheiro jogado no lixo. Não importa o quanto você ganha, se você investe mal o seu dinheiro. Você não vai estar tá só jogando dinheiro fora, você vai estar tá perdendo o dinheiro, entendeu? Só então, se você, por exemplo, o Chorão, no caso, ele ganhando uma bolada, indo pro Faustão, não importava o quanto de dinheiro ele fizesse no show, se esse dinheiro que ele fazia ele não investisse bem, ou não fizesse esse dinheiro continuar rendendo. Se ele, ele por exemplo, no caso, você falou desse skate park do Chorão, né? Sim. E dava muito prejuízo pra muito, só ele. Muito, só
3: prejuízo, era uma pista de skate alugada, caríssima. Ou
2: seja, se o e ele se o cara mantinha o Chorão, era por capricho, por mau mal investimento. Ou seja, não importa, primeira uma das coisas mais importantes porque por que você vê tanta celebridade é, desaparecendo da mídia, ou tanta celebridade assim perdendo dinheiro tendo que fazer show a presa de banana. Né? porque investe mal o dinheiro, não faz o dinheiro render, né? Não importa o quanto você ganhe, você tem que fazer o dinheiro render, você tem que ter um mínimo de educação financeira. Ou pelo menos se interessar, porque senão você simplesmente desaparece, cara. Que nem o Chorão. O cara passando dificuldade aparecendo em Faustão.
3: E aí fica mais um comentário interessante, dois aqui interessantes. Você que é uma questão muito delicada, Felipe, o você precisa tomar cuidado até nos comentários, porque é uma questão muito delicada. Eu sei que está tendo processo e tal, eles estão atualmente está num processo. É lógico que, por exemplo, o Chorão não sabia que ia morrer. Então ele não fez um testamento. Mas, por exemplo, olha que situação delicada. Isso que eu tô falando tá na mídia. Não, eu não sei de nada. Tá sou só, só, só ânimos na rancho. Tô falando que tá na mídia. A mãe dele mora num apartamento que, palavras dela, não sou eu que tô falando, é, é, mora de favor. Pois o filho é, deixa. O, o filho do chorão, que é neto dela, deixa ela morar lá de favor. Mas não passou o apartamento pro, pro nome dela. O que, que eu quero te dizer com isso? Porque olha só. Apesar desse cara ter ganhado milhões, e ganhou milhões, realmente, um, a, ele ganhava uma bolada... Por exemplo, vamos supor, não foi nem culpa dele, porque eu tô te explicando isso, ele não sabia que ia morrer, mas ele não deixou um apartamento pra mãe, ele não deixou um apartamento pra, pra ex-esposa, entendeu? Você, você entendeu o que eu quis dizer? Apesar, sim, de, sim. apesar de ganhar uma bolada, o, o dinheiro que ele ganhava, Felipe, eu te garanto, sem medo de errar, ele comprava um apartamento por mês, Aí, mas... A, 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 como ele, não, ele não, não teve esse preparo financeiro, até mesmo porque o Chorão não estudou, é, como ele não teve esse preparo financeiro, hoje, infelizmente, a mãe dele, a mãe dele, que é a avó do, do filho dele, palavras dela, mora de favor no apartamento. Olha que situação. Não é uma situação que você acha assim que. É, não tem nada a ver com, com o tanto de dinheiro que esse cara ganhou, Felipe.
2: Não, com certeza. Você imagina, com tanto. se a gente pegasse todo o dinheiro que o Chorão ganhou. E o todo o dinheiro que ele investiu mal e perdeu quando ele poderia estar tá fazendo ele render muito mais é realmente assim complicado ainda mais é a, a avó do neto tendo que morar de favor na casa do neto. Não, complicadíssimo. Ainda mais porque tudo isso poderia ter sido evitado caso ele tivesse assim, não, não desmerecendo o chorão, claro, mas. É importante, quando você começa a ganhar dinheiro, que você entenda como, pelo menos o básico de como funciona o dinheiro, entendeu? Como funciona investimentos, essas coisas, porque senão ou as pessoas vão te fazer de otário ou você vai investir mal o seu dinheiro. É um mundo assim que qualquer erro é punido, cara. É. é... E o mundo é, é puto, eu... hein, Felipe? É... Fala
3: aí, o mundo é puto, hein, cara?
2: É, porque em mundo de dinheiro não tem esse negócio de, por exemplo, até na família um dos motivos por quais a, mais a família se separa ou tem briga é dinheiro, família, família, dinheiro à parte, né Opa. Então, então, ou seja nesse mundo aí, a galera tá só esperando o seu primeiro erro ou o primeiro mau investimento pra já ir tomando e carcomendo teu dinheiro entendeu?
3: E na hora que você tá na merda, ninguém te ajuda, Felipe, é impressionante, cara, impressionante, parece que você tá com uma doença, o povo não visita, o povo não liga, é foda. Você falou uma vez, Felipe, que a sua família passou por dificuldade financeira, esse período tem a ver com essa corrida dos ratos também, ou foi outra coisa que não tem nada a ver?
2: É, tem a ver com a Corrida dos Ratos, sim, só que o endividamento foi por uma causa nobre, né, assim, entre aspas, é, valeu a pena o endividamento, porque meu pai é, ralou muito, se endividou um pouco, porque ele tava me botando numa escola particular, é, um pouco mais cara, né, para melhorar a educação, entendeu, aí, aí se endividou, mas, é, assim, ele entrou na Corrida dos Ratos, mas... É, é complicado, entende? Vou, pode ser o um motivo mais nobre que seja que você esteja na Corrida dos Ratos você pode até ter ciência de que está na Corrida dos Ratos mas sair dela é que é muito complicado entende, Hernani? Co
3: o que você que cê tem, tem para dizer pra... a princípio é. assim, vamos supor, o ouvinte que está escutando a gente que ele se identificou que ele está na Corrida dos Ratos o que você tem para dizer para esse cara?
2: Olha, primeiro, um, um, você pode, assim, sair da coisa dos ratos. Não é uma coisa que você escolhe, ah, eu vou sair da coisa dos ratos. Não é assim que funciona. Você não decide simplesmente sair. Você, primeiro, tem que estudar, viu, ouvinte? Vai ter que ralar. Porque a, a vida não, não vai te deixar sair da, como você chama, Matrix, assim, do nada.
3: Inclusive, a corrida dos é. ratos. Peraí, é que você falou uma coisa muito importante. Sim, sim. A corrida dos ratos, ô, ô Felipe pode ser chamada, não é um erro se o ouvinte quiser chamar de matrix financeira inclusive o próprio o Seu Madruga chama disso, que é a matrix financeira porque o cara tá iludido achando que amanhã ele poupa, amanhã ele poupa, amanhã ele poupa só que não dá, porque ele, ele tá sempre preso ali na rodinha é, pode chamar de matrix financeira também, não pode ô, ô, Felipe?
2: é claro, ele usa como sinônimos né?
3: entendi, mas aí volta lá desculpa te interromper, como sair da, da, da corrida dos ratos?
2: Sim, sim, então aí no caso, como a vida não vai te dar nada de graça, você primeiro vai ter que estudar e se, se você, por exemplo, sei lá seus pais não te deram uma não puderam te pagar uma boa educação você não pode assim, ter se por exemplo entrar numa federal, digamos assim você esteja, sei lá, numa particular, algo assim sim. Você, você vai ter que começar lá de baixo você vai ter que começar pegando estágio de merda, você vai ter que começar sei lá, tem gente que começa com o primeiro emprego trabalhando no McDonald's pagando aqueles nem emprego com carteira assinada servente isso ou seja a coisa mais importante primeiro fazer dinheiro mas depois não adianta você fazer dinheiro e ficar nessa nesse ciclo de se endividar entendeu ou seja se você está ganhando um salário frugal frugal como o pobretão chamava você vai ter que viver a vida frugal entendeu o mais importante é você não cair no conto do endividamento não é, é, é não cair no conto de você ir nas casas Bahia, ah, a gente divide a geladeira em 48 vezes sem juros não senhor, você tem que tomar muito cuidado com isso aí, são as coisas mais importantes, o que mais tem no Brasil hoje são endividados, tanto que, por que você acha que o Ciro, agora só fazendo um paralelo aqui, por que você acha que o Ciro prometeu o, o negócio do SPC e tanta, tanta gente ficou animada hein,
3: porque a galera tá tudo endividado tá porque tudo eles queriam quitar tá e já fazer a dívida
2: isso. sim, ou seja, tá, tá todo mundo endividando. Então, mais importante é, quando você começa a fazer dinheiro, não gasta seu dinheiro em porcaria se endividando, entendeu? Faça o dinheiro trabalhar para você, entende? Faça bons investimentos. Aprenda educação financeira. Realmente. Um dos melhores investimentos que você pode fazer hoje em dia é ter a, o básico da educação financeira, entendeu? Pra, até para, digamos, começar a fazer o dinheiro. Uma das coisas mais importantes que eu já li... É, eu não sei se você já ouviu falar o livro Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Ele dizia que você tem de fazer o dinheiro trabalhar pra você. No caso, o dinheiro render mais dinheiro para você. Entende? Ou seja, investimentos, bolsa de valores, essas coisas. O, ca Mas... o carro é uma furada ah.
3: nisso, né? Que você fala. O carro só toma dinheiro, você não é isso?
2: Sim, porque muitas vezes, assim, quem compra carro, compra o carro mais pelo status e não tanto pela necessidade de ter um carro. Entende? Porque digamos que se você só se movimenta pela cidade e tem uma rotina fixa, muitas vezes a bicicleta ou o transporte público já, já quebra o galho pra ti, entendeu? Então. Muitas vezes o cara fala, ah, eu tenho 26 anos na cara, eu quero, sei lá, eu quero ter um carro, tem que ter um carro, sei lá, ele não se sente confortável indo de bicicleta por serviço, entende? Ou seja, é tudo isso, esse negócio de status, a galera que se deixa levar, vai se endividando, entendeu? E é isso que eles querem, porque quanto mais endividado você fica... Mais horas, por exemplo, essas você vai ter que trabalhar para quitar
3: suas dívidas, entendeu? Entendi. Bom, dando continuidade aqui, Felipe, então ele diz o seguinte. É bem pro, é, vim, entre, eu conheço, convivo com bastante gente que tem entre 25 e 30 anos. Esta é uma faixa etária bem propícia para observar como a corrida dos ratos, matrix financeira, se desenvolve e domina a vida das pessoas. O caso que contarei hoje envolve... Uma pessoa do meu convívio que se jogou sem, a, sem o menor pudor na matrix financeira, desfrutando de todos os prazeres a curto prazo que a gastança descomedida tem a oferecer. É, sem mais delongas, vamos ao primeiro post da série Crônicas da Matrix Financeira. Vanessa, a assessora. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Felipe, que ele fala assim. É... Desfrutando de todos os prazeres a curto prazo. É, no mundo da economia, você que entende você estuda sobre isso, é, diz que tudo que é curto prazo no mundo da economia é furada, né porque o, o, um plano bem elaborado de economia uma... na verdade eu poderia, eu arrisco dizer que quase tudo na vida, mas eu não vou dizer quase tudo porque eu, não, eu, eu sou, sou, sou moleque, eu não tenho maturidade pra dizer isso, mas a maioria das coisas na, 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 bem feitas na vida é longo prazo, tudo que é curto prazo é furada, é, e principalmente no mundo da economia é, como é que você enxerga isso? Por exemplo, é um, tem que ser feito um projeto para daqui 5 anos, 10 anos? Como é que você enxerga essa questão?
2: Então, na economia, quando a gente tem que falar de prazo e efeitos, a gente divide em três, né? Os efeitos de curto, médio e longo prazo. E na economia não tem como. Você tende sempre em qualquer projeto, em qualquer plano, em qualquer coisa. Todos os planos econômicos na história tiveram que passar pela fase de planejamento desses três casos. Qual vai ser os efeitos do curto prazo? que seria de 1 um a 2 anos. Quais os efeitos do médio prazo, que é de 5 a 10 anos? Quais os efeitos do longo prazo, que é mais de 10 anos? Então. Você
3: conseguiria dar um exemplo de cada um para gente?
2: De curto, médio e longo, deixe-me ver. Por exemplo, o plano real. O plano real, quando o FHC mudou a moeda para o real, ele teve que pensar, primeiro, curto prazo, de 1 e 2 anos. Como é que isso vai afetar a economia brasileira... Sendo que a gente está acabando de mudar a moeda. Como é que o mundo vai receber essa nova moeda? Como ela vai valorizar? Ela vai desvalorizar? Os nossos parceiros vão ficar satisfeitos com isso? Esses são os efeitos de curto prazo. Se a gente for pegar hoje, médio prazo de 5 a 10 anos, como é que os próximos governos, porque o FHC, pessoa, não é. teve a reeleição, tudo. Mas como é que os próximos governos irão se, se comportar com a nova moeda? Se essa moeda falhar, por exemplo, qual vai ser o plano B? Se essa moeda der certo, como é que a gente vai fazer para estabilizar e tornar a, essa moeda competitiva no mercado? E os efeitos de longo prazo, mais de 10 anos, quando o Lula entrou no poder. O FHC já tinha que pensar, por exemplo, e se um, um político de ideologia diferente entrar? Será que o meu plano vai dar frutos e, esse, e os próximos presidentes poderão... É, melhorar esse plano? Ou, ou, e se ele falhar, será que eles vão ter a capacidade de melhorar? Aí, ou seja, já estabeleceu contramedidas, tudo, ou seja, tudo tem que ser bem pensado.
3: Entendeu? Mas, não, tudo bem, eu entendi, o seu exemplo foi bom, mas eu, o que eu tava querendo dizer é o seguinte, por exemplo, o curto prazo seria o seguinte, é... Hum. é, é a, por exemplo, a ação, dizem que o mercado de ações, é, se você, você... tem muitos que operam nisso aí, é, tem gente que, que chama mas... Cuidado, não, não quero que nenhum ouvinte vá mexer com isso aí, porque tem gente que diz que isso aí é furada. Mas, só a título de curiosidade, diz que tem um tal de Forex, que é, é quando você faz é, pequenas transações de ações é, durante o dia. Então, sim, sim, é o fórum. Isso. Só que tem muita gente que diz que isso aí é furada e tal, mas eu não sei. Eu não... A questão é a seguinte, o curto prazo é o seguinte, você vai pegar a ação, você vai comprar agora e daqui a um mês você vai vender. Isso já é curto prazo. O médio prazo a gente poderia colocar aí, por exemplo um CDB, o CDB você estabelece com um tempo determinado, dois anos aí o banco vai todo mês tomar 100 reais seu, daqui dois anos você recebe a bolada toda com juros e correção monetária você vai receber na sua conta o longo prazo seria, por exemplo, ações que você compra de uma empresa sólida firme, que você tem, tem certeza que só quebra se o Brasil quebrar junto por exemplo a Petrobras a Petrobras quebrar o Brasil tem que estar tá fudido aí você compra as ações e deixa rendendo os dividendos e deixa correndo, que aí é longo prazo. E aí você sempre vai ter a certeza que se tudo der errado, você vai ter aí 10, 15, 20 mil reais de ação da Petrobras para vender. Não, não, minha ideia tá, tá certa, não Felipe?
2: Sim, sim, claro.
3: Bom, é, dando continuidade aqui, então é a história da Vanessa aí. Vamos, vamos ler aqui a história da Vanessa, gente. Vanessa se formou em direito, se deparou com um mercado de trabalho saturadíssimo com milhares de advogados dispostos a aceitar qualquer esmola para conseguir um cliente. Caralho, Felipe, eu estou parando muito o programa, mas eu preciso fazer um comentário. Em breve aí vai vir o doutor Jerico contando sobre a carreira de direito. Ele vai contar muita coisa interessante aqui sobre a carreira de direito. O povo inventa muita coisa para vocês e tem muita gente passando a perna aí. O Brasil, ô, ô, Felipe, você sabe que o Brasil é um dos países que mais tem advogados no mundo? Se eu não me engano é o segundo. Aqui tem uma quantidade de advogados absurda. E eu conheço um advogado, que inclusive é o maior 171, não, o maior não, mas um grande 171 aí que eu conheço, e ele tava vivendo, ganhando 1,200, ele tava com raiva disso aí filho, com mágoa, que ele estudou, tomou acho que 4, cinco pau lá na, na prova da OAB, e ele tá ganhando 1,200 num escritório pequenininho, pegando causa pequenininha de ação trabalhista. E diz que a é coisa que rende 5, 6 anos pra sair uma coisa. Ele tá numa merda desgramada. Não, Deus me livre, eu não gosto de ficar... Eu vou até bater na madeira aqui. Porque eu não gosto de ficar cantando a derrota dos outros, não. Mas ele falou que tava passando dificuldade, viu, Felipe? A carreira de direito, então é isso aí tudo que o povo acha, não, viu?
2: Sim, sim. Até porque, como ficou... Tem esse ar todo de... Se você for advogado, você vai fazer dinheiro. A, ga a galera vai... Muita gente... Que... Tem muita gente que nem quer, nem gosta de direito, mas só pela promessa de riqueza, assim como em medicina, vai fazer direito. Entende E por exemplo, aqui na, minha, na, na maioria dos estados, o direito está em segundo lugar como a, o curso mais concorrido, só atrás de medicina.
3: Ô louco! Entendeu?
2: Sim, junto com as engenharias é o, os três cursos mais concorridos.
3: Depois de dois anos trabalhando em escritório de advocacia que lhe pagava míseros R$ 1.600 reais por mês... Vanessa tirou uma bela carta da manga. Foi até o tribunal, se encontrou com o desembarcador qual ela estagiou durante o tempo da faculdade e implorou por um cargo comissionado. Êêêêê, Brasilzão, hein? Mas é uma farra desgramada, hein, Felipe? Vai,
2: mas... É, é, tem muito disso, rapaz. No mundo do direito, é, você forma muitos contatos à medida que você vai trabalhando... Entende? Então é muito comum você pedir cargos comissionados para antigos chefes que você conheceu quando você estava estagiando para ele, entende?
3: Entendo. Bom, é... e não é que deu certo? Alguns dias após o fatídico encontro com o desembargador, Vanessa já ostentava em seu perfil de Facebook a sua função. assessora jurídica de nível superior. Um cargo comissionado no tribunal que, segundo fiquei sabendo, paga algo entre 7 e 8 mil. Aqui você já vê a zona que é o Brasil, Felipe. Isso aí é uma crítica que eu, eu tenho feito é, sempre conversando com o povo e eu vejo que, apesar de eu ser caipira, eu não sou bobo não, Felipe. Quando o Estado paga mais do que a iniciativa privada, você está dando uma mensagem subliminar para as pessoas. Ó, sai aí do mercado privado e vem correr aqui pro Estado. O que é uma puta de uma sacanagem, Felipe. É, Quem mantém sim. o Estado, gente, é, o, é a iniciativa privada, gente. Sem iniciativa privada não tem Estado, aí você cria uma porra de um Estado paternalista, que é onde tudo você precisa do Estado, pra cagar você precisa do Estado, pra abrir uma empresa você tem que chupar o pau do Estado, e aí fica essa merda aqui. Aí olha aqui, a menina ganhava R$ 600 na iniciativa privada, ela vai pro Estado, ela ganha de 7 a R$ 8 mil. Você desencoraja o cara a trabalhar na iniciativa privada. Isso é uma sacanagem, isso é, cus, ah, isso é cuspir sim. na cara do brasileiro padrão médio que trabalha numa loja, que trabalha numa obra. Isso é uma sacanagem que o, o governo faz com as pessoas. Desencoraja o cara, faz o cara entrar naquilo lá e ficar naquela mamata. Isso não pode, Felipe. Esse negócio de cargo comissionado, realmente, eu espero que com esse novo governo dê uma cortada nisso aí, porque tá demais a conta, Felipe.
2: Sim, e o pior é pro, pro ouvinte que não não sabe, é, o cargo comissionado é um cargo ocupado temporariamente por uma pessoa que não faz parte do quadro de funcionários da administração pública, ou seja, o cara não precisou passar, não é aprovado em nenhum concurso público, ele só precisa chegar da aprovação do chefe do, 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 do cargo e pronto ele está comissionado e vai ganhar o salar, salário integral e todos os benefícios, ele não precisa fazer nenhuma prova, nada.
3: Uma farra desgramada ah, é? Deslumbrada com seu novo poder aquisitivo, Vanessa decidiu que, que precisava de vestes mais condignas. Olha aí, Felipe! Olha aí a corrida dos ratos, Felipe! Puta que pariu! Parece que. Eita, não! Olha lá, ó! Olha aqui que interessante, ouvinte! Olha que legal o que o Felipe falou lá atrás! Olha aqui que legal, gente! Vamos prestar atenção que isso é importante! Isso aqui é coisa que vai ajudar a vida de vocês! Eu preciso que vocês prestem atenção! Vanessa decidiu que precisava de vestes mais condignas com sua nova função. Razão pela qual se encheu de camisa do as Chemises, Dudalina, Lacoste, maquiagens caras e sabe-se lá mais o quê. Ou seja, é o que o Felipe falou lá atrás. A pessoa ganha mais, em vez dela pensar, ela, ela, o que ela faz? Ela expande, ela aumenta o padrão de vida. É aí que tá a cagada, não é, Felipe?
2: Sim, porque muitas vezes elas sentem que... Quando elas sentem que atingiram algo na vida, elas sentem que elas podem se dar o luxo de algumas coisas ah. a mais, entende? Elas sentem que com, com mais salário elas podem se comprar mais coisas, elas podem ter mais liberdade em comprar algumas coisas que antes elas não poderiam, entende? Mas o problema é que é isso que eles querem, é, isso, é por isso que eles fazem essas promoções, é por isso que eles parcelam tudo. É pra essa galera aí sair se endividando tudo, entendeu?
3: E tomar no cu.
2: Ai, tomando no cu demais, porque todo mês você vai ter que sair trabalhando e ralando, mas aí o cara, e o mais incrível disso tudo é que a máquina toda... Mas o sujeito que está se endividando achar que está tudo certo, porque ele fala eu tenho um emprego aqui, próximo mês eu vou ganhar a grana, eu vou quitar as dívidas aí as novas dívidas que vão surgir eu quito depois, entende? Porque os caras dão prazo, entendeu? Eles alongam o prazo, eles vão alongando eles negociam a dívida Mas a
3: coisa é mais complexa do que isso porque na verdade você até está tá simplificando uma coisa que é até meio complexa por causa do seguinte Vamos lá, eu não, é que eu não gosto desse ar de superioridade, Felipe, mas eu vou... Eu, a gente tem que falar as coisas aqui, o compromisso do programa com a verdade. Na verdade, se você for pensar de uma maneira fria, se você for analisar o mundo à sua volta, você vai ver que é uma matrix encaixa na outra, por exemplo. O cara vai e conhece a mulher, aí entra naquele desespero. Nossa senhora, meu Deus do céu, essa aí é a mulher que, que, que especial, que não sei o quê. Aí entra naquele desespero, aquela, ele tá naquela, naquela doença cego. Aí ele vai e pum, mete um filho. Aí ele meteu o filho, aí ele já tem uma dívida pro resto da vida. Aí ele vai... Compra um, um golzinho, bola e parcela em trocentas vezes. Aí tem aluguel pra pagar, o filho, tem o carro e tal. Aí ele já tá preso naquela matrix ali, porque ele não, ele não consegue sair pra, pra ver outros horizontes, ele não consegue. É, a cabeça dele não consegue se expandir daquilo ali, porque ele tá, ele tá preso naquele ciclo. E não tô dizendo que isso seja bom ou ruim, não. A questão não é essa. Ele tá preso naquilo ali, ele, ele não tem mais como sair. Aí ele vai e entra na matrix financeira aonde ele vai pagando, por exemplo, o carro O carro é, custava 10 mil Ele no parcelamento ele vai pagar 20 e, e ele tá naquele negócio Dando braçada porque não consegue sair Porque ele já foi preso naquela Ele já tá preso naquela matrix Aí quando você vai analisar friamente Ele já, ele já não gosta mais da moeda, ele já não trepa mais faz muitos anos Ele já tá preso naquela tristeza é, Ele não queria estar tá vivendo aquela vida Mas ele tem que sorrir E ele tem que trabalhar Porque ele, ele foi escravizado porque ele tem um monte de dívida pra pagar, a máquina não vai parar, e aí ele já, aí ele, ele já virou parte da máquina. Agora não, mais, agora não dá mais pra parar. Você entendeu como é que é o negócio, Felipe?
2: Sim, é interessante que a blogosfera se foca muito nessa... a vida do homem casado, né? E essa a matrix toda que envolve o homem casado e as dívidas que ele contrai, né? E envolve tudo. Todas as outras. A amorosa,
3: a financeira... Só que é uma, uma encaixa na outra, não é isso? É... É tudo encaixado.
0: Sim, sim. Hugo.
3: É que é, a nossa vida
2: tem todas essas esferas, né? Então é normal que elas se misturem todos.
3: Bom, decidiu também que uma assessora jurídica de nível superior não deveria ficar andando por aí de ônibus. E por isso, fez um financiamento e adquiriu um ônibus zero quilômetro completo com todos os tipos de acessórios e firulas imagináveis e inimagináveis. Então, ah, comprou um carro e tal.
2: Como a... Isso aí que eu falei... É... Ela, é, tem, é, muitas vezes não tem necessidade mas ele elas acham que elas eles acham que assim não condiz com a posição ou com o salário que eles estão adquirindo agora andar de transporte público eles sentem até com vergonha eles começam a ter Humilhação. nojo e isso eles começam a achar que ah, eu ganho 8 mil por mês eu não preciso mais andar de ônibus olha porra aí compram um carro zero quilômetro aí não é nenhum usado Compra um zero km que deve ser no mínimo uns que, Uns 30, 40 mil, esse Onix 0 km, Ah, mas...
3: toma um no cu.
2: Yeah. Ah, toma um no cu, viu?
3: Com uma remuneração digna de respeito, Vanessa decidiu dar mais um passo rumo à independência pessoal. E aos 26 anos saiu de, da casa dos pais. Alugou um apartamento de dois quartos num bairro boêmio aqui da cidade, fazendo uma obra aqui e outra ali para deixar o AP com a sua cara.
2: <risos> o negócio é que eu não sei de onde ver, mas as mulheres agora estão com uma, uma moda de, ser de virar decorador, designer de interiores
3: né? <risos> ah, que
2: encheção do saco
3: bicho. ai 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 além de ostentar o cargo de assessora jurídica de nível superior seu perfil seu perfil do facebook passou a ser <coughs> só tomar um gole d'água peraí <coughs> Garganta seca, hein,
2: né? <risos> Não, eu não falei nada.
3: <risos> ai, ai, ai. É, seu perfil do Facebook passou a ser preenchido com selfies tiradas dentro de seu novo carro, selfies na frente do espelho mostrando o look do dia, selfies em buses no feriadão em Arraial no fim da semana, maravilhoso com as amigas. Foto de pratos elegantes, com cortes de carnes argentinas, e por aí vai. Ô Felipe, essa turma nova, esse povo moderno, é tudo esquisito, né? Porque o cara vai no show, em vez dele assistir o show, talvez até entrar na roda, é, curtir aquele momento, o, o, o mongolão fica com o celular levantado. Primeiro que é uma falta de educação, que você tá tampando a vista dos outros de trás. Primeira coisa, é uma falta de educação absurda. Segunda coisa, o mongolão, em vez de curtir a vida, ele tá gravando. Parece um, um, parece um frangão, parece um, um, um palhaço, não parece? É, é, tudo tem que bater foto. Aí vai comer o, no restaurante... O pior é que os, é. os
2: caras ainda ligam a lanterna na porra do show, né? Liga a lanterna, ativa o flash. E o pior é que tem gente que eu já vi, pessoalmente, é gente que não aponta a câmera nem pro palco, aponta pra cara deles.
3: Também, <risos> ela também. Então
2: aponta pra cara deles olhando pro show.
3: E outra coisa que eu acho engraçada, eu já vi isso aí um monte de vezes, eu... ó... Os bobão, eles vão, vai no restaurante, aí tá todo mundo com cara de bunda. Aí, pra gravar, bater a foto, faz aquele sorriso amarelo, aí bate a foto e põe lá. Aí vai lá e escreve, ah, almoço, não sei o que e tal. Mas você vai ver, tá com a maior cara de bunda, um não fala com o outro. Outra coisa, recentemente que eu tive, fui num, num, fui num lugar aí, aí uma das pessoas com celular, em vez de conversar... Inclusive eu, era um, um moleque, em vez de um moleque conversar com o pai dele, ficava lá digitando no celular. Ah, esse, esse é muito mongolão. Essa, ah, essa molecada aguento. aí tá, tá demais da conta, ô, ô Felipe.
2: Ah, não aguento quando. Pô, já vi. É, como é que é? No shopping, pá, mas uma coisa que me. que realmente puto é o senhor idoso, o senhor e a avó lá com o moleque, o moleque com o iPad, assim, o iPad mesmo na mão Mais ali, não. mexendo, jogando, boyzão ali jogando, e o senhor ali na bengalinha, tudo. Pá, com quanto, quanto? E o moleque não era tipo moleque criança, não, era adolescente. as quantos anos esse vovô ainda vai ficar aí nessa terra? E os caras aí, olhando, não, eu tô jogando aqui o o Candy Crush aqui na porra do iPad, já vai tomar no cu.
3: Vai, culo. vai sim, é cuzão.
2: É <risos> eu, eu, o cara falou corte argentino, você já ficou puto, né?
3: Ô, oh, lógico, é boizão <risos> demais. <risos> é, é. Ela, se mostrava para mo... Ela se esforçava para mostrar ao mundo que se deu bem na vida, e o mundo respondia com curtidas, seguidas e comentários genéricos. Esse negócio é de aquele, aquele negócio
2: da inflação,
3: né? Ah, inflação, inflação. Esse negócio de mostrar que, é, que, que tá bem na vida, eu tenho muita história disso aí, ô Felipe, mas muita história pra contar. Eu tenho um tio que viveu de aparência por mais de 30 anos, e aí a casa dele caiu recentemente, onde descobriram vários golpes e várias coisas. Tudo porque ele queria viver de aparência. Esse negócio de viver de aparência, mas é um perigo isso aí, ô Felipe? E tem tanta gente que tá nisso. E eu tô incluso. Eu, às vezes, eu noto que quando eu vou encontrar um amigo da, da, de infância. E eu sei que o cara se deu bem na vida. E porque eu tomei no curso, sabe disso? Eu tô numa merda desgramada. E aí eu vejo que o cara deu bem na vida. Eu me sinto constrangido. Mas eu, eu pelo menos, não fico forçando a barba pra dizer que eu tô bem, não. Eu fico na minha. Mas oh, eh, dá uma vergonha na gente, rapaz, quando a gente encontra os amigos assim. Você teve algum amigo também que se deu bem pra caralho, que você fica meio intimidado ou não? Apesar que você se deu bem, né, Felipe? Você tá bem pra caralho também. Vamos ser sinceros <risos> aqui também. Vamos, vamos parar um pouquinho de hipocrisia.
2: Bah, mas, mas tu tá com o teu tapete egípcio e o ventilador é de mil reais. <risos> e eu que tô, tô só o boy, né, safado? <risos> Ah, rapaz, é, é sempre. Não importa pra onde você olha, sempre vai ter gente melhor que você, né, cara? Sempre vai ter gente pior também que você. Mas o importante aí é, assim, acho que focar na sua vida, né, cara? Porque se você ficar focando na vida dos outros, é por isso até que eu desinstalar essas merdas de Instagram, essas porra aí. Porque os caras só ficam postando o lado bom da vida deles, entendeu? Ninguém fala. <risos> é, mas não é, pô. Cara, só fica postando assim, parece que postam, Olha só a bunda da minha mulher aqui, como ela é gostosa, ou sei lá, olha só a carne ardida, mas eles não falam, por exemplo, da merda que acontece na família deles. Eles não postam, sei lá, ah, eu tô tendo, eu tô tendo uma crise de ansiedade, aqui eu tenho, não sei o quê, porque? Ou seja, é tudo um mundo de aparência, cara. Ninguém fala da parte ruim da vida. Aí parece que eles estão me vendo na boa. Mas esses caras aí que parece que tá melhor, né? Eu suspeito muitas vezes que eles podem estar tá até pior, não financeiramente. E
3: aí Sim. gera uma ideia de que você tá na merda, porque se tá todo mundo feliz, isso é uma coisa interessante que você falou. O cara vive feliz pra caralho, todo mundo é feliz, e eu tô aqui no vazio? Então quer dizer o seguinte, você começa a se sentir deslocado no mundo, não é isso? <risos> É, cara, porque assim, eu não tenho, eu nunca tive esse
2: negócio de ficar postando coisa no Instagram, lá quando eu ia em restaurante, cateando selfie, sempre, sempre achei uma, uma bosta, entendeu? Ficar enchendo a porra do saco, que nem a galera de Snap, quando chegou aquela moda lá, tirar foto cagando, tirar foto comendo, não sei o quê. E aí, cara, quando você não entra nessas modas, quando você vê que você tá de fora, ou, por exemplo, quando ninguém te manda nada, essas coisas, aí você sente deslocado cara, você sente como se você fosse... O excluidão entendeu? Que o, o cara que o cara que tá na merda, entendeu? É porque você vê até os caras que você sabe que tá fudido tão fazendo essas coisas.
3: Mas se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar, Felipe. Eu tô numa vibe agora, mas não é vibe, não é forçado. Me irrita quando eu vejo que o cara quer ir contra a maré, mas é coisa forçada. É a mesma coisa dos hipster. O hipster quer ir contra a tecnologia, mas você vê que é forçado, ele fica com aquela bobeira. É, eu quero uma câmera de 1950. Não, vai tomar no seu cu, para de forçar, barra. <risos> <risos>
2: <risos> ou é não, ou é não, isso aí é como é que se
3: chama? Isso é uma vintage, é, é? é Mas é, é, é. Eu, é, eu acho muito forçado. Agora, eu tô numa vibe muito sincera, muito sincera agora. Pode ser que amanhã eu mude. Então, nesse momento, eu tô numa vibe muito sincera de. Eu, eu quero, eu, eu, eu faço a questão de me excluir. Eu tô numa vibe dessa aí, cara. Eu tô, faz, faz um tempo que eu tô nessa vibe aí. Eu quero me excluir. Então, eu não quero participar de nada. Nada, nada, ué, nada, nada eu não quero participar de nada, eu não quero ser parte de nada, a única coisa que eu fui parte aí é o negócio do Bolsonaro, que realmente foi um, foi um brigueiro desgramado, mas tirando mas você, isso aí... Você ah, não entrou
2: no modo Rica Games ainda não, né?
3: Não, mas eu tô... <risos> eu, tô... eu tô a
2: caminho, eu tô caminho... Tá ativando o modo Rica, daqui a pouco aparece, você falou que vai ficar careca, né, Silvio Daqui a pouco tá aparecendo aí mai tá pelas paródias aí, <risos> comendo treca à torta e à direita, viu, senhor Hernando.
3: Ai, é, trepinha da peruquinha <risos> azul. Mas, <risos> mas eu, tô, eu tô nessa vibe aí, cara, eu quero me excluir de tudo, eu não quero participar de nada, mas eu não quero que os ouvintes, porque é foda falar as coisas aqui, o nego vai querer é, é, ir na cola. Não, ouvinte, é que eu tô nessa vibe, mas não fica querendo forçar, mas eu tô nessa vibe de querer me excluir, eu não quero participar de nada, cara. É, negócio de, por exemplo... Outra coisa, Felipe, esses negócios que nós gravamos, você grava lá o seu programa, eu tenho o meu aqui. Inclusive, você andou um tempo aí matando o programa. <risos> é.
2: é, eu sou meio preguiçoso mesmo, bicho.
3: Então, deixa eu falar pra você. O povo fica falando assim, nossa, Hernani, é, isso é uma coisa interessante. Ah, Hernani, você tem que se juntar com a esgotosfera. Eu não me sinto parte de esgotosfera, mas eu também não, não me sinto parte de podosfera também. Eu não sei o que, que nós somos. Eu, eu queria até, inclusive, eu até lanço um desafio aqui. Eu queria que os ouvintes me dissessem o que, que a gente é. Porque podcast nós não somos. Olha os outros programas, nós não somos podcast. Nós também não somos esgotosfera. Nós somos alguma coisa. Só que eu não sei o que, que nós somos. E eu também não sou. Porque eu não sou podcaster. Eu não sou, é. Eu sou um caipira um, um burro que, que fala um monte de merda aqui, cara. Eu não sou Eu não sou podcaster. Podcaster é até um termo muito chique. Eu, eu queria saber <risos> o que, que nós somos, Felipe.
2: Que que nós ah, somos? Cara, eu também não tenho ideia, não Porque quando eu criei o meu podcast Eu só, tipo, fui na onda aí de Ah, sei lá é, se, Que a galera ia gravando vídeo Você, o Thiago a, Do Sozinho no Mundo, a galera toda ia gravando vídeo Chamava de podcast, eu falei Pô, então falar sozinho aqui é do podcast Aí fomos, né, mas Não sei bem o que, que é não, bicho, também não
3: Queria saber Bom, aí voltando Então, gente, agora voltando aqui É que eu com o Felipe, eu brilho demais aqui, puta que pariu é, gente, a menina tava numa merda, não, não numa merda, ganhando uns 600, pra mim é um puta de é um puto salário, mas pra ela era pouco. Aí ela tava ganhando uns 600, aí é, arrumou pra ganhar de 7 a 8 mil e começou a gastar desenfreadamente Começou a morar sozinha, comprou um Onix, mudou o vestiário e vamos ver o que vai acontecer. No meio de 2016, Felipe e ouvintes, Vanessa, a prima dela que por acaso é minha namorada? Então, vamos lá, gente. A Vanessa é prima da namorada do Seu Madruga, do, do escritor do texto. E eu estávamos em um bar. Então, estávamos os três no bar. E o, o Seu Madruga, a namorada dele e a Vanessa, que é a mulher que estava que, que bem de vida. Quando a jovem assessora soltou a trágica notícia, seu chefe, o desembargador, tirou licença para tratar de um câncer. Felizmente, o câncer foi descoberto em estágio inicial. E mais felizmente, ainda o magistrado estava combatendo a doença em um renomado hospital paulista. Então não havia motivo para entrar em pânico, disse Vanessa. Ah,
2: mas é inocente.
3: <risos> Eu respondi que realmente não era motivo para pânico, mas que ela poderia começar a guardar dinheiro. Pois nunca se sabe o dia de amanhã ainda mais, em uma mor em, ainda mais tratando de um câncer em uma eventual morte do desembargador, significaria que ela seria exonerada de seu antigo cargo de assessora. Vanessa ficou... Pode falar, Felipe.
2: Ah, não, não. Só ia comentar que isso é realmente verdade, ouvintes, porque a questão do cargo comissionado é que é um cargo de confiança. Ou seja, se algo acontece com o um desembargador que te indicou e outro desembargador entrar, por exemplo, ele não tem obrigação nenhuma de te... De te empregar não, porque como é um cargo de confiança do outro desembargador, ele pode te demitir ali e você não vai receber nada. Você né, não vai ganhar benefício, não vai ganhar porra nenhuma. É complicado.
0: É.
3: É... Vanessa ficou claramente ofendida quando mencionei a possibilidade de perder o emprego e começou a listar seus atributos profissionais que lhe tornam insubstituível na estrutura do tribunal. Uma visão distorcida de uma menina que realmente acha que seu trabalho é o mais importante do universo, o poder judiciário implodiria e mergulharia em caos caso ela fosse exonerada. Alguns meses depois disso, o desembargador faleceu, sendo substituído por um outro magistrado recém-promovido. O novo desembargador mandou exonerar a grande maioria dos assessores que integravam o gabinete do falecido, e entre os demitidos se encontrava Vanessa. Vanessa foi para o olho da rua sem fazer jus a direitos trabalhistas como seguro-desemprego ou FGTS mais multa, pois seu cargo é de livre nomeação e exoneração, sem qualquer vínculo de emprego, seu Felipe. Saiu com uma mão na frente e outra atrás, como dizem aí.
2: É, saiu com uma trolha no rabo aí, viu? Uma trolha. É, né, com uma trolha e com, com o carro aí, com a roupa, né? Então, <risos> Felipe, aí, aí. olha aí,
3: é uma puta oportunidade Para você explicar os ouvintes. Olha que interessante a corrida dos ratos. Ela elevou o padrão, fechou, secou a fonte. Agora ela tá com um padrão elevadíssimo, sem, a, sem o dinheiro entrando, sem, a ca, sem o caixa entrando. É aí que o, o, o indivíduo entra em colapso, Felipe.
2: Sim, sim. Uma, uma, o mais importante aqui é que uma coisa, ouvinte, é você se endividar, mas você ter estabilidade no emprego. Por exemplo, no caso, você passou em um concurso público, você tem a certeza de que eles não podem te demitir. Então, assim, normalmente, como seria uma empresa privada, que tem todos os trâmites lá para demitir, não sei o quê. E, logo, você tem a segurança, seja, se você contrair uma dívida, você pelo menos tem a certeza de que você vai conseguir pagar ela eventualmente. Entende? Mas outra coisa é você estar tá num cargo comissionado, como é o caso da Vanessa, que você pode ser demitido a qualquer momento, que se acontecer alguma coisa com o teu chefe, tu tá fudido, que você não vai ganhar FGTS, não vai ganhar nenhum benefício. E de repente, se você, ou seja, se você perder esse emprego, você vai ter que arcar com todas as dívidas e não ter porra nenhuma, entendeu?
0: Aí Isso é a outra quebra. Coisa. Não, aí a
2: pessoa pode, pode dar tchau aí e se fuder, porque não tem jeito não, bicho. Ah, é, é complicadíssimo ainda. E também, isso mostra também a grande falta de conhecimento, de estudo financeiro da Vanessa. Ou seja, ela se deixou levar por esses prazeres momentâneos, achou que tudo era um mar de rosa, achou que estava garantido. Oba, oba. Conseguiu. É, achou que, ah, eu consegui um carro começar pronto, agora eu vou ser a poderosa, entendeu? É, se fudeu.
3: Bom, como tentativa de garantir um ganha-pão, Vanessa distribuiu seu currículo para todos os desembargadores do tribunal, para o Ministério Público e para a Assembleia Legislativa. Uma estratégia que, posteriormente, se, demo se revelou inútil, pois ninguém mais lhe procurou.
2: Ou seja, ela não era indispensável.
3: Essa foi foda, hein? Essa paulada foi foda, hein?
2: Vai, é... Porque muitas pessoas se acham indispensáveis, mas elas não percebem, elas, não, elas se tornam, tornam antes que elas não vem, que tem outros 100, outras 100 pessoas em uma situação pior e que querem muito mais esse trabalho do que a pessoa, entendeu? E que podem exercer muito melhor que ela.
3: Não, mas isso aí que você falou é muito complexo, serve para várias áreas da vida, e às vezes sim, quantos sim, e quantos claro. caras aí eu conheço, gente? O, o, ouvintes, o Sociedade Primitiva é um programa que tem função social, porque a gente precisa que os homens acordem a vida, gente. Tem um homem aí que tá agora, nesse momento numa relação infernal, Onde o cara, às vezes, de repente, até nem, nem transa mais. Às vezes o cara tá numa relação infernal, onde ele é humilhado, onde ele sofre. E eu já passei por isso, eu sei. Vocês estão falando com é uma pessoa que entende vocês. E a, por que, que o cara passa por isso? Porque a mulher se julga insubstituível e o cara fica na cabeça. Ela é o meu amor. Nossa, sem ela eu não vivo. Sem ela eu não vivo. Porque ele acha que ela é insubstituível. E vocês têm que entender que... Não é que todo ser humano é, é substituível. Isso eu não posso afirmar, mas... Não é esse desespero seu. Se você já nasceu sem ela, você vive sem ela também. Então, para de querer viver com essa ideia que tem pessoas insubstituíveis aí no mundo. Porque às vezes você pode estar sendo prejudicado. Às vezes você está por comodidade, você está vivendo uma vida que não, 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 você não precisa viver. Você está escolhendo sofrer. Isso é muito importante, viu, Felipe?
2: Sim, tudo na vida é fêmea, ouvinte. Se não é comida ou água, tu não precisa, ouvir. <risos> tudo na vida é
3: substituível, Essa foi boa. <risos> Ai, essa frase foi boa, Felipe. Como é que é? Se não é água, se não é comida, se não, se não, é, não é ar. não é
2: comida nem água, então... E <risos> ar tipo também, né? Ar você precisa é, também. ar também. O resto, meu filho. Até porque, cara, é... Ah, é... Não, eu ia falar... <risos> eu ia falar que buceta tem muito no mundo. <risos> Mas é, porra, é verdade, cara. Até, até essas aí de plástico, né? Essas paradas é aí que vendem.
3: <risos> ai, ai, ai. Como a fonte de renda secou e não havia perspectiva de melhoras, Vanessa teve que desocupar o apartamento que morava, que alugava, pagando multa pela desocupação antecipada e voltando a morar com os pais. Não Além seja, disso,
2: volta humilhada ainda.
3: A... Nossa, pior. isso que você falou é importante. É, inclusive, tem muitos ouvintes aqui que tem pais e mãe narcisista, e é uma, um conselho que eu falo sempre. Se você tá vivendo um inferno na sua casa... Você arruma um esquema que você vai sair numa paulada só. Você vai sair de uma vez. Porque esse negócio, você sai, fica três meses e volta. Ou então, como acontece, ô, ô Felipe, uma, uma, uma pessoa, que eu não vou, vou preservar a identidade, mas ela, ela vai estar tá ouvindo, ela sabe que ela, é ela. Recentemente, essa pessoa é, teve um problema, ô Felipe. E aí diz que conseguiu se libertar do inferno que vivia, que era uma casa onde era humilhada pela mãe, onde tinha humilhação, onde tinha sofrimento. E aí depois que a mãe viu que a pessoa saiu... Aí queria que voltasse... Queria pedir desculpa e queria que voltasse... É, é essa porra aí que você, tá falo, que você falou, Felipe... É a humilhação... Se você já saiu... Se você arrumou um esquema... Você tem que sair para um, um esquema sólido... Onde você vai sair e não vai ficar com essa porra de voltar... Porque sair e voltar é uma humilhação muito grande, não é, Felipe?
2: Ah, sim, com certeza... Porque... Ele sa e sai com a marra toda, né... Sai como se a vida tivesse resolvida, tudo... E depois volta pedindo favor tudo e pode ser que no caso pode ser que os pais acolham de braços abertos ainda pais amorosos pais que entendem mas mesmo assim você a família comenta todo, mundo, comenta, todo mundo vai ver que você saiu para ver uma aventura e o pior ainda quando ele todo mundo tem acesso ao, face, ao seu Facebook vocês você fica postando foto ah, olha como eu tô bem na vida e de repente volta para casa dos pais tu perde toda tua moral Todo mundo vai saber que tem tá um fracassado, assim, entende? Tipo, eu posso dizer, se você costentando no Facebook de mentir, entende?
3: Sim. Ô, Felipe, eu tenho muita história disso aí, Felipe. Mas muita história. Ô, ô Felipe, deixa eu falar pra você. Tem pai e mãe nesse Brasilzão, um monte, que vira pro filho e fala assim, meu filho, o que você ganhar de salário é seu. Você não precisa ajudar em nada na casa. Tem muita família que é assim. Não sei como é que é na sua aí, ô, Felipe. Ô, Felipe, eu conheço uma pilantra... Não é uma pilantra, mas ela é, ela é. Ela é complicada, essa menina. É complicada, complicada. Ô, Felipe, ela morou 10 anos, Felipe. Nunca teve que botar um real em casa, cara. Essa menina, Felipe, 10 anos morando. Eu tô dizendo 10 anos assim, a partir de quando ela começou a trabalhar, ela morou 10 anos com os pais. 10 anos sem botar dinheiro em casa. E teve uma época que ela esteve ganhando bem, ela teve ganhando 2 a 3 conto por mês. Mas em vez da jumenta, Felipe, é coisa que sim que realmente você fica bobo de ver. Por que, que essa jumenta, Felipe, não pegou esse dinheiro, essa grana violenta, não poupou, podia fazer uma um puta de um intercâmbio e morar num primeiro mundo, Felipe? Por que, que essa jumenta não comprou uma casa, não comprou um apartamento? Agora. Foi praticamente expulsa pelos pais, porque não tava aguentando mais. Hoje ela vive uma situação muito apertada. A grana é contadinha até o final do mês. E, e sem perspectiva de melhora, Felipe. Não tem perspectiva. Vai ser aquilo ali, a longo prazo. Quer dizer... Ô, Felipe, é o que eu acabei de falar. Se for pra você sair, sai bem, cara. Pega a grana, faz um negócio sólido, que aí você sai bem, cara. Agora, se você ficar aí... Ô, Felipe, tudo tem a ver, todos os assuntos aqui estão interligando. É a porra do corrido dos ratos, Felipe. O cara tá morando com o papai e com a mamãe? O que, que ele pensa, Felipe? Tô de boa, vou sossegar aqui. Ele não entende que o pai vai morrer um dia, Deus nos livre guarda, vou bater na madeira, mas um dia, ouvinte, o seu pai, infelizmente, um dia ele vai partir. É a jornada espiritual aí, um dia sua mãe vai partir. A pessoa não consegue visualizar que um dia as pessoas vão partir, Felipe? E que ele precisa tomar um rumo, cara. É a porra da corrida dos ratos que você falou no começo aí, Felipe. O cara, ele vai criando dívida. Aí, por exemplo, olha aqui, Felipe. O cara mora com o pai e com a mãe. Eu conheço vários casos disso aí. O cara não tem que ajudar em casa. O, o jumento, em vez de comprar uma outra casa, ele compra um carro. Que vai tomar o dinheiro dele. Aqui ele tá tomando no cu, Felipe. Porque ele vai morar dentro do carro? Não vai, cara. Então, o jumento já tá levando no cu aqui e dando risada. E postando em rede social olha o meu gol, bolinha uhul, tô comendo mulher você entendeu, Felipe? Faz um comentário por favor, Felipe, sobre isso aí, o que você tem pra dizer você conhece também gente que não tem que ajudar dentro de casa e não faz porra nenhuma com o dinheiro, conta um pouco aí, Felipe
2: ah, conheço, mas, cara, a grande questão é que não tem, isso é muito importante falar, não tem vergonha nenhuma assim, você tá começando a se estabelecer você, por exemplo, tá na faculdade, você tá tentando arranjar um emprego, não tem vergonha nenhuma morar com seus pais ainda, entende? O negócio é você morar com seus pais, mas ainda sabendo que uma hora você vai ter que sair, cara. Que os seus pais. Que os seus pais também merecem um pouquinho de liberdade. Que ficar cuidando de filho é foda, bicho. E o filho que cara, mete um neto? É. <risos> Esse também é o outro filho é, da puta, nossa, né? Nossa Senhora. Não. O pior é mete um neto e to, mora todo mundo junto na casa dos pais, né?
3: Quer dizer, o coitado do pai já teve que aguentar um cu do, do moleque. Agora vai ter que aguentar mais um netinho.
2: Vai ter que aguentar o, o catarrentão e o catarrentinho, né? <risos> Pelo amor, mas. O, cara, então não tem vergonha nenhuma você morar na casa dos seus pais, Com tanto que você comece ou já planeje, assim, nem que seja, planeje sair de lá com tudo estruturado, tudo, as bases tudo feita pra você não ter que sair, voltar pedindo. Claro, o desastre acontece, assim, se for um caso muito grave, tudo bem.
3: Um divórcio.
2: Sim, se for um caso muito grave, tudo bem, voltar para casa dos pais, não tem problema. Mas agora, o caso da Vanessa é outra coisa, Tipo, Ela saiu da casa dos pais, assim, do nada. Só porque num, car num cargo que ela não tinha estabilidade nenhuma, entende, ouvinte? Vou lá. Ou seja, ela voltou humilhada. Voltou humilhada, ela sabe disso, os pais sabem, a família sabe, os amigos sabem. E o, pior, e o negócio, ouvinte, é que Voltou, como e ou, continuou, deve ter continuado, ostentando no Facebook, falando as coisas, tudo, e todo mundo achando que a vida tá boa, e na verdade ela ali se fudendo, ralando, e quem rala mais nesse caso é os pais.
3: Então o grande inimigo do, do aqui nesse caso, e o grande inimigo do ser humano, é o é a porra do ego, ou, Se não fosse o ego, a gente não ia fazer, acho que, 80% das cagadas que a gente faz, cara, o ego... Uhum.
2: Cara, todo esse negócio de postar coisa no Facebook, todo é esse negócio puro. de ficar ostentando... É massagear o ego, curtida, comentário, tudo isso é pra massagear o ego, entende? Tudo isso a galera só quer, olha só, olhem pra mim, olha como eu tô feliz, vai, meu, dá like aí, pô, dá um amei, ou seja, é, a, é o ego e a carência. É isso.
3: Bom, uh, além disso, então ela tem que voltar pra casa dos pais. Além disso, não tinha mais bufunfa para honrar o financiamento do carro. E, por isso, seu pai assumiu tal despesa. Ah,
2: puta que pariu.
3: É o pai-trocínio, né?
2: Não, rapaz, se eu fosse o pai... Eu, eu, eu mandava esse carro de volta pra concessionária dois tempos. Eu mandava o carro e, Cara, eu acho que eu não dava nem bicicleta pra andar. Eu não dava nem o dinheiro do busão.
0: Eu, eu mandava...
2: Tu paga teu busão aí, bicho. Pelo amor de Deus, cara.
0: É, é.
3: Para não ficar feio perante a sociedade, Vanessa diz que, após a morte do desembargador, recebeu outras ofertas de trabalho, mas resolveu recusá-las para se dedicar aos concursos públicos. É mentira! Ou seja, é isso, é aquela
2: questão, com, no, na vida tá se fudendo, tá com uma piroca de 30 centímetros enfiada no rabo, quase chegando no intestino, mas no Facebook, não, tá tudo bem, tá tudo beleza, né? continua ostentando. Fala que, ai, me ofereceram oportunidades,
3: mas eu, eu recusei, ou seja, olha o ego. É o ego, o ego, é o ego? É. O ego é uma praga, ô Felipe, isso é uma de ego, por isso que eu quero, em janeiro eu quero, eu só não, não, não raspei o cabelo ainda por causa de chota, mas em janeiro eu vou, é, eu quero me despedir disso aí, eu vou doar pras crianças o meu cabelo, pode me cobrar, chega, vou cortar, eu não quero mais vaidade. É, isso é uma boa. Não, ego é uma praga. E é, eu... Eu vou ver se eu até moro uma, uma, na rua junto com os irmãos franciscanos, sabe aqueles caras que anda na rua? É.
2: Vai chamar os, os franciscanos pro podcast
3: <risos> Eu queria fazer isso, cara, eu aceitaria passar um ano como irmão franciscano.
2: Mas ó, você vai ter que fazer aquele cabeça, aquele, aquele como é que é? A cabeça em formato de ovo, né? porque ele
3: Aquele
2: cabelinho, pô.
3: Não, eles Fica são caretas.
2: Na... <risos> <risos> Cara, eu ia falar um negócio... Ah, é! Eu acho uma boa ideia, além de, claro, a a Questão filantrófica de doar para as crianças com câncer, mas cara, é bom que você vai economizar nesse seu L'Oréal aí que você usa no seu cabelo, né? Senhor,
3: até vai parece
2: usar uma grana nesse
3: shampoo aí. Os caras não acreditam, lavo o cabelo com, com sabonete, cara. Normal é não né? tomar no seu é porra. <risos> <risos> para não falar que eu não usei nada, tem uma é. época eu tava usando aquele aquele shampoo do Cristiano Ronaldo que é o Clear, uh, custa 10 uh, reais. O Clear Man. É o Clear, porque tá com caspa, eu usei ele só. <risos> Não
2: vê, né? Aquelas fotos tuas lá, é com todos os cabelos reluzentes.
3: Um é um orgulho, né, <risos> né? É, até é, então parece. Hoje, nossa ex-assessora se diz concurseira. Depende 100% dos pais. Vive reclamando para minha namorada que não tem dinheiro para nada. E diz que pretende fazer mestrado na Europa. Muito embora toda, todo mundo na família saiba que ela não tem a menor condição financeira de estudar no exterior. Isso aqui, ô oh, tem uma terminologia pra isso aqui se chama gozar com a pica dos outros é, em cada lugar aí do Brasil deve ter um nome pra isso, mas a, ah, aqui é, a gente chama é, de gozar boa. com a pica dos outros é quando, eu conheço muita gente que faz isso aqui, inclusive esse telionatário usa também, é quando você faz um flerte de uma coisa é, que você não tem bala na agulha, eu conheço gente que faz isso aqui direto tipo assim, a pessoa tá, eu conheço gente que tá na merda, eu não gosto de usar esse termo porque parece que eu tô bem, Felipe, mas eu, eu tô usando aqui só pra, pra justificar tem gente que tá na merda, tá fudido Tá raspando o cu com a unha mesmo, mas fica aquela arrogância, Felipe. É, mas tá pra surgir uma parada aí, <risos> em breve aí vai surgir uma parada grande aí. Não tem parada nenhuma, cara, o cara tá fudido, mas ele fica com essa, sabe, é, 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 querendo gozar com a pica dos outros, entendeu? É é, é, é esse é o tipo de cara que quando você compra um carrinho, você compra um Fiat Uno, você compra um Golzinho, ele vem lá, é, esse carro aqui, sei não, já tive um carro melhor. É o tipo de cara, ele quer gozar com a pica dos outros, entendeu? Ele, 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 ele tá sempre naquela parada. Eu conheço um monte, eu, conheço uma, eu conheci uma gordinha, fudida, ela falava pros outros, Felipe, que ela tava arrumando um esquema pra morar na Austrália, cara. Pelo amor... <risos> a menina, a menina fudida, falando que ia morar na Austrália, que ela ia arrumar um cara lá na Austrália, tá fudida, vai tomar no seu cu, é vagabundo. Vai morar
2: com os cangurus, né? É, vai...
3: Ela vai falar de canguru também. Vai montar, né?
2: Não, cara, mas isso é bom até para os ouvintes. Muito importante aqui. É se você tiver fudido, muito fudido. o mais importante na situação que essa Vanessa deveria ter feito é aceitar a sua situação. Ô,
3: Felipe, é... agora você falou bem demais. Fala mais sobre isso aí.
2: Aceitar a sua situação... Mas não aceitar que eu digo, falar, ah, eu tô na merda, vou continuar na merda, eu sou um merda, pronto, e não fazer porra nenhuma. Mas sem aceitar a sua situação, que eu digo é dizer, ó, oh, eu tô nisso aqui, eu vou ter que fazer cor de gasto, eu vou ter que restringir um pouco os meus desejos, vou ter que cortar algumas coisinhas ali, vou, e montar um plano de ação pra sair dessa merda, ouvinte.
3: Inclusive Isso o Sociedade é Primitiva importante. é o programa da aceitação aqui, a coisa que eu mais peço pros ouvintes é a aceitação. Inclusive isso irrita alguns ouvintes, mas ô, gente, nós temos que aceitar as coisas, Felipe. Aceitar as coisas como elas são. Isso já é um processo, Felipe. Eu acho que se as pessoas aceitassem as coisas, a, a vida ia ser muito mais light, Felipe. Se aceitar, por exemplo, que você vai trabalhar a vida inteira, aceita. Mas não, aceita, mas querendo arrumar um esquema pra você, pra você umas casinhas alugadas, querendo arrumar um esqueminha pra você ir. Mas aceita, cara. A vida é aceitação. Eu ouvi isso da boca de um, sim, de um tio sim. muito sábio, meu. 90% da vida é aceitação, Felipe. Quem vive em revolta, primeiro é uma vida de sofrimento. É, por exemplo, eu vejo na minha mãe isso. Minha mãe vive em revolta. Ela sofre muito por isso. A, 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 a vida é aceitação, Felipe. É isso, cara. Essa é a moral da vida. Esse é um pulo do gato aí da vida, não é, Felipe?
2: Sim. Porque... É, cara, é aquele negócio. Se você viver revoltado, você vai morrer revoltado e o mundo vai estar tá cagando pra ti, né, cara? <risos> então, é muito melhor você viver uma vida leve Aceitando a sua situação, mas ó, oh, é uma diferença muito grande de se aceitar e resignar, entendeu? Ou seja, você, você aceitar a sua vida não significa se resignar. Resignar, que eu digo, é tipo você, aquela pessoa que diz que aceita a situação, mas é assim: ah, a minha vida toma uma merda, então logo eu sou merda e pronto, eu vou continuar na merda pra sempre. Isso não é aceitar, isso é se resignar, achar que é o destino você tá na merda, entendeu? Uhum. Agora, aceitar a sua vida é você dizer que tá na merda, tudo bem, reconhecer a situação, mas trabalhar sempre para melhorar a sua qualidade de vida, entendeu? Aceitar que você vai estar tá trabalhando, que você vai ter que trabalhar muito, mas sempre procurando alguma coisa, algum jeito de melhorar a sua vida, entendeu para ter uma melhor qualidade de vida. Inclusive, uma vida tem comportada. uma
3: ideologia que eu sou adepto, eu acho muito bonita, é uma ideologia de vida, a gente que confunde com religião, não é? É uma ideologia. Se chama Seishunoye, eu já falei aqui. Já. Ibe, eles falam lá sobre aceitar é, é aceitar com gratidão Tipo assim, se você tá numa batalha, numa luta aceitar, aceitar aquela luta com gratidão Seja uma faculdade Então você não tem que ficar pensando assim Puta que o pariu, é, eu odeio minha faculdade Você tem que aceitar aquela batalha com gratidão Você entendeu? Ser, ser grato Por exemplo, você tá tendo a oportunidade de fazer uma faculdade Tem vários caras fudidos, igual eu por exemplo Que tô raspando o cu com alguém pra fazer Eu tô numa merda fudida E tem gente ainda que nem tem como fazer então, é aceitar a batalha com gratidão, entendeu? Ser grato àquela batalha que você está disputando. Ser grato às coisas. Eu acho muito importante a gratidão. Inclusive, um dos lemas do programa é a gratidão. Ah,
2: sim. É, mais impo... é a base de todas as outras virtudes, né?
3: É a principal das virtudes, base para todas as demais. Sem gratidão, você não tem amor. Sem gratidão, não tem amizade. Sem, Sem gratidão, não tem nada. Voltando aqui, Felipe. Só para gente matar o primeiro texto. É Hoje, então... Ah, ela tava falando que era concurseira tá. Alguns dias atrás minha namorada trouxe a Vanessa Para visitar meu recém-adquirido apartamento Olha aqui Felipe, olha aqui Presta atenção Felipe e ouvintes. As coisas que a gente fala a gente vai profetizando Apesar é que a gente já tinha lido, mas não foi de propósito que eu falei não Alguns dias atrás minha namorada trouxe a Vanessa Para visitar meu recém-adquirido apartamento A ex-assessora soltou um Nossa Que apê pequeno Não sei se conseguiria morar aqui não Você tá vendo como é que é Felipe? Eu falei lá em cima, não foi de propósito é o tipo de pessoa, Felipe, que é gozar com a pica dos outros. Ela não tem apartamento, mas ela tem que botar defeito no, no apartamento do, que tá quitado do rapaz. Você tá vendo como é que é foda, Felipe?
2: Mas vai ter uma porra dessa como família, né? Nossa Senhora. É Pelo foda, amor viu? Deus. E ainda chega... Ou seja, tá numa merda gigantesca, mas tem que, diz, tem que criticar quem tá bem, né, cara? É inveja.
3: É inveja. Caramba.
2: Ou seja, o seu Madruga que tá bem de vida, o povo comprou o apartamento dele, mas aí, só porque um dia ela. Ela não devia tentar melhor que o seu Maduro, porque, pelo que você falou, ele é um cara bem sucedido. Não é? é. Então. E ela chega ainda como se ainda tivesse bem na vida
3: como se tivesse moral pra falar Sim. dos outros, entendeu?
0: Sim. E a é. cabeça seja... dela
3: tem moral pra falar que o apartamento é. dos outros é pequeno. Olha a cabeça dessa pessoa, ô Felipe. Vê se não dá vontade de. Eita, nós, é, viu?
2: Não, é. Eu, eu. Cara, se fosse eu nesse caso, se fosse uma pessoa dessa. Eu, eu conheço muita gente assim, mas se viesse pro meu apartamento faz uma coisa. Dessa, eu, só, eu só chamava ali no cantinho a, a, a esposa pra conversar e falava ó, não, não, não vem mais não. Não entra
3: mais. É, é, é. Essa crítica entrou por um ouvido e saiu pelo outro, pois pequena é a mente da pessoa que passa 13 meses ganhando 7 mil reais por mês e não consegue construir absolutamente nada de positivo. Muito pelo contrário. Tem que recorrer ao pai para pagar o saldo devedor remanescente do financiamento do passivo ambulante.
2: você já olha só aí, Hernani. 7 mil por 13 meses dá 81 mil reais, bicho. Olha pra você ver. Não, 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 não. 91 mil reais, isso? Que é
3: absurdo. E não conseguiu construir porra nenhuma. Como é que é o raciocínio seu? 13 vezes 8 Se... mil, é isso? Não,
2: 13 vezes 7 mil, aí dá 91 mil.
3: Caralho, é dinheiro pra caralho, cara. É
2: um, ser é, um apartamento sim.
3: É um apartamento quase quitado é. Pega um apartamentinho é, desse aqui de MR, MRV é, é Andrade Gutierrez Esses que são mais baratinhos Baratinho, pode sim. dizer Sem conto você compra apartamento é. Era pra ter uma, uma, uma casa pra morar agora Era punha de aluguel Cobrava aí 500 conto Tava ganhando é, conto. Ou no
2: pior dos, dos casos Dá pra ter quitado aquele Onix E uma kitnetzinha
3: Nossa, é mesmo, cara Olha aí O Onix uns 40 mil Comprasse uma, uma casinha de fundo 50 mil Olha aí, Felipe Morava numa casinha, tinha um ônibus Olha
2: aí. É, rapaz. Nossa Senhora, viu? Realmente. Quando você vai analisar os números... Porque uma coisa... A pessoa pode mentir, mas os números não mentem, rapaz. Os números, os investimentos, tudo isso aí não mente, rapaz. Isso é uma das melhores coisas da economia, porque você dá pra ver que, o, que se a pessoa tá mentindo não só pelos números. E essa Vanessa aí, ela teve a oportunidade de ouro, a oportunidade da vida e conseguiu cagar completamente. Mas sabe uma coisa que eu tô duvidando, Hernandes? Hum. A coisa que eu, eu... Será que ela usou o
3: xerecard? Ah, essa é possível. Mas não é que... Você sabe o que você tem razão? Sua pergunta foi boa, mas... Às vezes o povo confunde, acha assim... Ah, ela passou o xerecard porque ela deu pro cara do tribunal? Não é isso. Mas o xerecard, às vezes, é só de chegar a fazer um afago, entendeu? Fazer um carinho. Sim, a sim. A mulher, de, é. mulher não é boba, gente. Mulher é Só de ter o né? charme,
2: só de usar o poder da sedução. Aí já é o xerecard.
3: É a mesma coisa de uma... Eu conheci uma menina que é absolutamente linda e gostosa. Inclusive, ela tá fazendo programa agora, Felipe. É, 10 pau, chupando pau de velho em casa de massagem. É,
2: que beleza. É,
3: mas ela, na época, ela, ela trabalhava com um emprego decente. Ela trabalhava, não vou dizer o nome da escola, mas ela, ela era recrutadora de alunos pra, pra uma escola aí. Uma escola bem, bem vigarista. Os ouvintes, já, só de eu falar isso aqui, já fecharam o perfil e já sabem qual que é. Aí, eu, Felipe, ela falava é. o seguinte ela falou isso pra mim, por isso que é bom você escutar as coisas dos outros, que você aprende muita coisa ela falava assim, Felipe, que ela chegava no cliente, no aluninho, adolescente flor da idade, ela linda gostosa, deliciosa, uma das mulheres mais gostosas que você consegue imaginar ela chegava toda docinha ela falando, Felipe só pra você ver que mulher não é boba ai fulano, tudo bem, pegava no braço quer dizer, pegar no braço a card não é, você entendeu como é Felipe, card ela chegava e abre as pernas esse é o xerecardia, mas não é xerecardia direto, ela chegava pegava no braço. Vamos conhecer a escola, fulano, pô, uma gostosa pegando no braço de um adolescente que não, não tá acostumado a ver moé, a vida do cara é jogar LOL, aí uma, uma gostosa pega no braço dele, vamos conhecer a escola, fulano, aí o fulano entra, ô oh, fulano, liga pra sua mãe, vem aqui, chama ela aqui pra conhecer a escola. Ah, o
2: cara pedia de Natal pra entrar
3: na escola. Nossa senhora. Aí quando... É, exatamente. Puta que pariu.
2: E era só moleque playboy,
3: né? Nada. Era, nada. E... Nada. Molecada de classe média. Aí, ô, ô, ô Felipe, você que Felipe. Ah, então gente... sugava a
2: grana inteira.
3: É. E aí, tipo assim, você viu um moleque de 14 anos fazendo um curso, por exemplo, por exemplo, de petróleo e gás, entendeu? Que ela tochou um curso de <risos> petróleo e gás, o moleque. O que, que o moleque de 14 anos vai fazer com o curso de petróleo e gás, cara? <risos>
2: Vai, vai fazer
3: engenharia do petróleo <risos> não, eu quero fazer um cursinho de petróleo e gás aí o outro fazia um cursinho de informática é umas coisas assim, entendeu? e ela tochava curso na galera quer dizer, então é o que você falou você tem razão, porque realmente é o sharecard, mas não é o sharecard direto, inclusive isso que você está falando é importante porque os ouvintes precisam se blindar porque a mulher falando maciozinho ela leva você realmente a faz você passar um, um cartão você entendeu? Uma mulher falando uma... E quando a mulher ah, chega com é. um papinho que precisa de ajuda, Felipe? Parece que é uma coisa instintiva. A gente quer ajudar. Quando você vai ver, você tá tochado. É, é, inclusive, eu quero gravar um programa no futuro aí, ô, ô Felipe. É, não vai dar mais tempo da gente ler mais texto hoje. Realmente, eu vou, vou pedir desculpa pra você, pros ouvintes. É, vai ficar só a parte 1 aqui. Depois a gente grava aí mais pra frente a parte 2 e a parte 3. Ah, tranquilo. Ô Felipe, deixa eu te falar uma coisa. É, eu vou gravar um programa no futuro aí. Golpes financeiros. Inclusive, eu, 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 eu não sei se você manja dessas paradas, se quiser vir participar também, está convidado, eu vou chamar aqui o Alisson, que manja muito de golpe, ele, ele manja muito de, de, de rua, ele conhece golpista. Tem um golpe aí, Felipe, que tem na praça há muitos anos. A mulher, olha pra você como é que o xerecard é perigoso. Ela fica é, na, na beira da estrada pedindo carona. Na hora que você encosta, sai cinco marginal, toma o seu carro
2: ah, esse é famoso. e mata você, esse é famoso. ou
3: então joga você no matagal. E sai com o seu carro. Esse é um bah, golpe que eu tem até Tem muitos um conhecido anos.
2: que caiu nesse.
3: Sério? Como é que foi?
2: Bah! É, era conhecido assim longe, né? Mas foi aqui numa. Uma, esses geralmente, esses golpes é mais em autoestrada, né? Sim. Hoje Geralmente, numa cidades bem remotas aqui, porque onde eu moro tem uma. É uma cidade grande, mas tem umas cidadezinhas remotas aqui. E aí, rapaz, eu tinha um conhecido. Ele era. E ele tinha um carrinho bem fuleiro. Entendeu? Carrinho bem fuleiro. E aí ele era, ele era zelador, entendeu? Ele, zelador, ele não tinha um poder ele tinha muito alto, mas era, era, tipo, economizou uma grana, porque eu. Você sabe como é que é, assim, gente mais humilde, né? O sonho deles é comprar um carro, entendeu? Poder quitar o carrinho, entendeu? Hum. E o cara conseguiu quitar o carrinho tudo, voltando para casa. Ele morava longe, morava num terreno muito longe. E aí o estava voltando, e aí só veio. o... E essas mulheres, geralmente, elas não vêm, tipo, elas não ficam, sei lá, fazem o, o aceno, assim, ou dão o, o sinalzinho de joia. Não, elas chegam no carro, assim, desesperado, não sei o quê. Assim, no meio da rua mesmo, tu nem tá esperando, entendeu? Hum. E aí, isso aí, tudo que eu vi é pelo, foi pelo jornal, né? Eu, eu só fiquei sabendo por causa que é conhecida ali, já...
3: Não, mas aí como já, é que foi? Aí, aí, aí os caras estavam escondidos.
2: Não, aí, aí ela, ela pelo, pelo, pelas reportagens, ela chegou que nem uma louca ali no carro, né? Uhum. Tá? E aí e pediram a carona, ela pediu a carona, falou que pelos relatos falou que ela mora, porque conseguiram pegar um dos caras que tava na gangue, né? Uhum. Aí ele confessou, mas falou que o esquema era o seguinte, ela chegava ali no carro, louca, falava que tinha acontecido tal coisa com o carro dela, que não sei o que, que deixou lá na frente, e aí pedia, não, você pode ir ali comigo para me ajudar com o meu carro? sei lá, fazer uma
0: chupeta <risos> é,
2: fazer, fazer uma chupeta assim, um negócio, sabe?
3: é, pra quem não sabe, chupeta é recarregar é bateria, ah.
2: é, não é, é um boquetão no zelador aí <risos> é. É, pra entender errado é uma vez mas aí, aí ela aí pediu, pediu assim, ah, faz uma chupeta ali aí, beleza, aí lá para ajudar no carro eu pegava, sei lá o pé de carro, fazer qualquer merda ali pra ajudar no pneu, não sei o que e aí pulava, pulava, nesse caso foi três, três dentro do Matagal ah, um pra... Ai ai é, ai, rapaz. Mas aí o negócio é que, que o... eles não deixam, a... eles não deixam vivo não, o Renan. Mata.
3: Ai ai ai. E aí mataram seu amigo?
2: É, não era amigo porque assim, é só conhecido assim, dá bom dia, boa tarde, que eu já vi ele. Mas, pá, 68 anos Renani. Renan. Acaba. Tá aqui terminando de quitar o carrinho. Mataram. matar Deu uma pro cara assim Quando ele tava pegando o um negócio ali no porta-mala Chegou um cara na surdina ali, um dos três Deu
3: uma palada, bem ali no pescoço
2: Quebrou, caiu duro
3: Ai, é. ai, ai Não acredito, Felipe
2: Ah, sim E só, e só conseguindo encontrar o corpo ali Porque teve uns relatos dos caras que falou que viu o carro indo pela estrada Não acharam o carro, não Era um... Eu não sei se você já ouviu falar, era um Monza
3: Monza, Monza, falar? conheço, lógico
2: ah, é, o Monzinho, daqueles bem antigos, levaram embora. Eita, E o velhinho morreu.
3: Bom, só pra terminar, que essa história sirva de motivação para que entremos em 2017, que era foi quando foi escrito, ainda mais focados na nossa busca pela independência financeira. Acredito que este será o último post do ano, então desejo a todos Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Aquele abraço. Então, o, o Felipe, esse aí foi a primeira parte... Do, do da história da Vanessa. O que você que tem para comentar? Faz um faz um comentário, uma análise bem assim com tempo livre e fala o que você tem para dizer sobre essa primeira parte aqui.
2: Bem, galera, a primeira coisa que a gente pode ver é que ele focou muito na questão da matrix financeira, ou seja, de como uma pessoa quando tenha o prospecto de ganhar mais se sente assim, como eu posso dizer se sente compelida a gastar mais, a se endividar, entendeu? a entrar cada vez mais nessa corrida dos ratos. entende? Ou seja, esse relato aqui, esse primeiro texto, foi tudo para mostrar como ela teve a oportunidade de ouro. Saiu, ela co conseguiu um carro comissionado, conseguiu ganhar 7 mil por mês, ou seja, que em 13 meses ela conseguiu juntar 91 mil reais e não construiu nenhum patrimônio ou seja esse caso aqui é um clássico caso de uma pessoa que não tem educação financeira não sabia nada ou que no caso ela resolveu investir em coisas efêmeras assim como a gente já falou coisas que não têm valor real e que tipo que são consumidas bens não duráveis Facebook ostentação coisa que o pobretão focava muito essa questão de ostentar entende não é só homem que sai ostentando para mulher não mulher também ostenta demais eu gosto de ostentar assim, até para como é que é, que elas chamam? As inimigas, né?
3: É, as inimigas, é.
2: É. é. Ou seja, quando a gente vai analisar isso aqui, tudo, cara, a gente só vê a história de uma mulher que teve a oportunidade de ouro, de construir um patrimônio, de subir na vida, sair da casa dos pais, quitar um carrinho, conseguir, conseguir ter algumas liberdades a mais, se ela tivesse estudado um pouquinho, se ela tivesse interessado, se ela tivesse aceitado que é ó se tiver, aquela questão da aceitação se ela tivesse aceitado ó
3: estou na eu, merda
2: é o meu emprego não é estável ou seja esse cargo aqui eu não vou ficar nele para sempre é um cargo temporário mas aí eu com o que eu vou ganhar nele que é um bom salário eu vou construir a minha reputação eu vou ser como é que é uma boa empregada eu vou construir um patrimônio vou pesquisar como investir essa grana vou pesquisar como fazer essa grana render procurar um plano pra como eu não precisar voltar pra casa dos meus pais, entendeu? Mas não, o que, que ela preferiu? Comprar carro zero quilômetro, quitar um apartamento...
0: Não, luxuoso. alugar um apartamento... Não, alugar. É, alugar,
2: alugar, né? Alugar um apartamento luxuoso, que ela não tinha nem, nem condição de quitar, e que provavelmente devia gastar mais de uma grande parte do salário dela, e ostentar tudo no Facebook. Ou seja, uma pessoa fútil... Que com o dinheiro usou tudo errado. Não se interessou em fazer esse dinheiro render e acabou na merda. E estando na merda, não reconheceu que estava na merda. Ou seja, foi o Maria Movedista Maria movediça de merda. Ficou se debatendo lá, não saiu. Afundou mais ainda ouvinte.
3: Você tem alguma dica para o ouvinte que. É... Vamos supor o seguinte: o cara te ouviu agora, ele concordou, ele entendeu você. Dá o caminho das pedras aí pro cara que quer se especializar, que quer se aprofundar, é, vamos supor, coisas que você aprendeu na faculdade, o que você tem pra dizer pra pessoa?
2: Olha cara, a questão da faculdade uhum. de ciências econômicas, né, é que tem muita coisa teórica, assim, geralmente você não vai estudar essas coisinhas aqui, essas nuances todas na faculdade, você vai aprender coisas mais gerais, tudo, coisas mais teóricas, até coisas que você nunca vai usar na vida, que nem uma escola, uhum. né? entende? Então, o mais importante é, você não precisa comprar livros, sair comprando uma caralhada de livros, você não precisa ir na sessão de economia da sua, da livraria, do, do não sei onde, para comprar todos os livros que você vê pela frente, ou sei lá, ah, comprar os teóricos, você não precisa disso. O que você precisa é pesquisar, pes se interar pela internet, cara, o tanto de conteúdo disponível que você pode... É, ver sobre ciências contábeis, sobre contabilidade, até a própria blogosfera aqui das finanças que é muito grande, o Pobretão, o Mobral, o Seu Madruga, entendeu? essas coisas você encontra de graça, conhecimento, importante também é falar com os outros, muita coisa que você, que você aprende sobre economia, sobre contabilidade, sobre investimento, você não aprende no curso de economia, você aprende conversando com as pessoas por exemplo, é, tem várias coisas aqui que eu vi nesses blogs, ou só conversando com um colega de curso, com meu pai, com quem for, que me dão muito mais experiência de vida, muito mais experiência prática do que o curso jamais me daria, entendeu? O curso me dá um embasamento teórico, mas na prática, você tem que aprender de pessoas que já investiram, de pessoas que já se fuderam, de pessoas que já... Então, por exemplo, já, seguinte, você está então
3: ah. querendo dizer o seguinte, olha que interessante o que você está falando, que o ouvinte escutando essa história que nós estamos contando da Vanessa, já aqui já está sendo uma aula de vida pro cara.
2: Sim, sim. Ou seja,
3: um, é como é como diz.
2: Você tem várias formas de aprender, <coughs> co aprender as coisas. E uma delas e uma das mais eficazes é você aprender uma coisa vendo outras pessoas se fudendo. <risos> <risos> então, quando você vê outras pessoas se fudendo aqui, no caso a Vanessa, a gente, o texto inteiro foi sobre ela se fudendo. É, uma é um excelente exemplo do que não fazer, entendeu, ouvinte? Essa aqui foi uma aula não do que fazer, necessariamente. Essa aqui foi uma aula do que não fazer, ouvinte, entendeu? E já sabendo o que não fazer, cara, você instantaneamente já vai ter uma ideia muito boa do que fazer. Tudo que você vai precisar agora é fazer uma pesquisinha, entendeu? Ir em sites procurar um pouco, tem até algo, se você quiser comprar um livro, se você for um cara que gosta de ler, vai na sessão na de economia lá da sua livraria ou qualquer coisa e pega aqueles é o que você precisa saber sobre economia ou o básico da economia, se você quiser realmente assim, ter um pouquinho de teoria aí no gatilho, entendeu? E e cara, só com isso, só de ouvir esse programa, só de conversar com as pessoas que têm experiência prática na vida, você já vai estar tá aprendendo muita coisa, entendeu, ouvinte? Você não precisa ser um economista pra saber essas coisas, você não precisa ser um economista, ou você não precisa ser um gênio da economia pra ser bem sucedido financeiramente na vida, entendeu, ouvinte?
3: Tem outro problema, Felipe. O é, ouvinte tem que deixar a mente, você tem que permitir a sua mente expandir, ouvinte. Porque é o seguinte... É, a maioria das pessoas são pessimistas, inclusive tem muito, culpa disso também, é que tem muito golpista aí, ô Felipe, que dizem que é empreendedor, que vem com aqueles papinhos, aqueles papinhos furados, que não chegam a lugar nenhum, tem uma vigarista aí que você sabe, você deve saber quem é, uma vigarista aí, que fica dando showzinho aí, falando um monte de bosta, nunca cuidou nem de uma carrocinha de cachorro quente que ensinar aos outros, então por causa desses vigaristas aí, o povo fica muito receoso, só que o que eu quero dizer é o seguinte, você tem, você tem que permitir que a sua mente expanda um pouco, por exemplo, se você é um fudido igual eu, se você tá na merda igual eu, tudo bem, isso é um estado temporário, se Deus quiser, é um estado temporário. Agora, deixa a mente expandir um pouco pra você conseguir ver outros horizontes. Porque se você ficar só fechado nisso aí, você não vai sair disso nunca, cara. Isso é um negócio muito sério, Felipe. Você tem, é, é aquela história, Felipe. Eu, eu ouvi isso aí de uma pessoa vencedora, não vou lembrar quem que foi. Você tem que estar tá pronto pra se fuder todos os dias. Mas também você tem que estar tá pronto, você tem que ter uma visão do seguinte, e o dia que eu vencer? Porque você só fica só na, só na porrada, só na porrada. E se um dia der certo? Você tem que estar tá pronto também. Não é assim, Felipe?
2: Ah, Com certeza. Isso é uma boa dica. E é que você... A maioria dos dias, ouvinte, é difícil, mas você vai se fuder, entendeu? A maioria dos dias da sua vida você vai estar tá se fudendo. Você vai estar tá tomando porrada. É porrada no trabalho, é porrada no amor, é porrada dos pais, é porrada de todo lado. Mas com certeza, ouvinte, eu digo com certeza, vai ter, vão ter dias que você irá vencer, Entendeu? É aquele negócio, é como, como a, aquela... Até a música que o Hernani botou aqui no, no dias programa. Dias de luta, dias de glória. Isso, dias de luta, dias de glória, entendeu?
3: É isso aí. Agora nós estamos no dia de luta. Bom dia vai vir o dia de glória, tenho fé. Ah, vai. <risos> é isso aí, Felipão. Quer fazer mais algum comentário, Felipe?
2: É eu, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade aqui de estar aqui de novo, viu, Hernani? É, ainda mais assim porque você já... A gente já tem vários... Futuros projetos combinados, já tem aí o Pobretão, tem toda o questão do texto da Vanessa. O Hernani me chamou pra, pra fazer esse programa como um extra, entendeu? Uhum. É, antes do Pobretão, ele me chamou pra fazer esse programa como um, um extrazinho aqui, porque ele viu o texto, se interessou e achou que seria interessante ter aqui é, chamar pra comentar. Eu agradeço muito a oportunidade, viu? E, e... é isso
3: aí, tamo junto, né?
2: ou oh, tamo junto, faz sempre. O, faz
3: o seu merchan aí pro povo lá conhecer. <risos>
2: É, é, o me, é importante dar uma roubada aqui nos inscritos do Hernani
3: né, pá? É,
2: aí galera o meu canal é o Apenas um CaraCast é, eu passe, consegui passar a marca de 100 inscritos eu tô com 200 e poucos agora graças às aparições aqui no canal do Hernani
0: Opa. ele sempre
2: foi um, um grande apoiador aqui do canal quando eu estava com 40 inscritos ele me deu a chance de aparecer aqui ainda e graças a ele e a ajuda de, de dos do, ouvintes e, a, e a ajuda dos ouvintes da sociedade primitiva é, eu e vários outros também vários outros podcasts que estão surgindo aí estamos formando uma nova comunidade é, de muito apoio muita amizade e, sim muita amizade todo mundo ajudando um ao outro então gostaria de agradecer muito ao apoio do Hernani, o apoio de vocês, Sociedade Primitiva, e quem se interessar, dê uma passada lá, beleza? Não é no mesmo estilo aqui do Hernani, é, lá no meu podcast eu boto a ignorância, entendeu? <risos> aqui, aqui eu pareço, eu, eu tento me fazer de inteligente, mas lá no meu podcast é só ignorância, é, é, é trap, leite <risos> quente, tudo, entendeu? Ou seja, é só ignorância.
3: Então
2: quem quiser, a fim de, aquele podcast de final de noite, só pra... E no, uh, relaxar enfrenta. É relaxar e enfrentar o próximo dia de trabalho com tranquilidade Dê uma passada lá, beleza?
3: É isso aí, Felipe É isso aí, ouvintes E falou
2: Falou, galera, é nóis Eu desço dessa
1: solidão Espalho coisa sobre o um chão de giz Há meros devaneios todos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas, sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força, ou de veneno mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom Pega um caminhão, na luna voa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy, that's over baby Freud explica não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval e Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora